0: Kulturelle Bildung in ländlichen Räumen Kubiland In Deutschland wird die Kunstfreiheit garantiert, und zwar im Grundgesetz. Dort steht in Artikel 5, die Kunst ist frei. Dazu gehört es, dass der Staat sich zurückhält. Zum Beispiel damit zu sagen, was Kunst ist und was nicht. Das ist Entscheidung der Kunstschaffenden er mischt sich auch nicht ein, welche Art von Kunst geschaffen wird oder mit welchen Themen sich KünstlerInnen beschäftigen. Ja, es gab Fälle, in denen die Kunstfreiheit beschränkt wurde, die Kunstfreiheit einer Person kann zum Beispiel mit Grundrechten einer anderen Person kollidieren. Dann muss entschieden werden, ob es verhältnismäßig ist, ein Grundrecht zum Beispiel das auf Kunstfreiheit einzuschränken. Insgesamt aber sichert der Staat die Unabhängigkeit, die Autonomie von KünstlerInnen und deren Arbeit. Das geschieht auch dadurch, dass er die Kunst zum Teil vor dem freien Markt schützt. Kunst und Kultur darf also staatlich gefördert mitunter auch dann existieren, wenn sich fast niemand für sie interessiert. Sie darf Selbstzweck sein. In der letzten Folge habe ich mit Birgit Mannel darüber gesprochen, was Kultur eigentlich ist und warum so viele Menschen Kultur für eine tolle Sache halten, aber trotzdem nie ins Theater gehen. Damit die Theater bestehen bleiben, benötigen sie enorm hohe öffentliche Förderung. Viel Geld fließt, wenige Menschen profitieren. Von der Kulturförderung ist es also mitunter nicht weit zu Fragen der Gerechtigkeit und der Chancengleichheit innerhalb der Gesellschaft. Was kann kulturelle Bildung wirklich leisten, wenn zu wenige Menschen von ihr profitieren? Es ist heute deshalb Zeit, einen Blick in die Kulturpolitik zu werfen. In Deutschland nehmen vor allem die Länder die Aufgaben in der Kulturpolitik wahr, Sie unterhalten kulturelle Einrichtungen, sie bezahlen Kulturschaffende und sie sind auch für die Gesetzgebung im kulturellen Bereich zuständig. Das nennt man die Kulturhoheit der Länder. Die Kommunen unterstützen sie dabei. Aber auch der Bund ist kulturpolitisch aktiv, etwa über die Beauftragte für Kultur und Medien, das zurzeit Zeit Monika Kutters, und er unterhält die Kulturstiftung des Bundes. Existiert also so etwas wie ein geteiltes Kulturverständnis zwischen den Ländern und dem Bund? Verfolgen Sie jeweils bestimmte Ziele mit der Kulturförderung? Und hat sich etwas getan in der Kulturpolitik in den letzten Jahrzehnten oder fördert man heute einfach, was man schon 1957, 1973 und 1986 gefördert hat? Zu diesen Fragen unterhalte ich mich heute mit Norbert Sievers. Er war lange Hauptgeschäftsführer der Kulturpolitischen Gesellschaft. Die Kulturpolitische Gesellschaft ist eine Plattform für kulturpolitische Diskurse. Dort haben sich ungefähr 1.500 kulturpolitisch aktive Menschen und Organisationen zusammengeschlossen. Die Gesellschaft setzt sich ein für ein breites Kulturangebot und möchte die kulturelle Demokratisierung fördern. Sie ist parteipolitisch unabhängig und fördert Bildung, Wissenschaft und Forschung auf den Gebieten Kunst, Kultur und Kulturpolitik. Norbert Sievers hat innerhalb der kulturpolitischen Gesellschaft die Kulturpolitik in Deutschland über viele Jahrzehnte verfolgt und kennt den Bereich in seiner ganzen Breite. Hallo Herr Dr. Sievers. Hallo. Herr Sievers, die Stiftung Mercator hat ja gerade entschieden, dass kulturelle Bildung kein Schwerpunktthema mehr in der Stiftungsarbeit sein soll. Sie sagen, hm, kulturelle Bildung sei nun in den Bereich der formalen Bildung in allen Bundesländern integriert. Sind wir hier gerade irgendwie am Ende einer Entwicklung angelangt? Hat also kulturelle Bildung in unserer Gesellschaft jetzt den Standpunkt oder die Stellung, die sie haben sollte? Wie sehen Sie das?
1: Nein, das glaube ich nicht, um das vorwegzunehmen, dass sie diesen Stellenwert hat, den sie haben sollte. Warum die bertelsmann Stiftung das macht, ich habe davon gehört, weiß ich nicht. Sie haben sicherlich ihre eigenen Gründe, aber ich denke, dass zunächst einmal ja noch nicht nachgelassen hat oder noch nicht wieder verstärkt worden ist der der Musik- und Kunstschulunterricht an den Schulen. Das ist ja so ein Ausgangspunkt auch gewesen, der ganzen Entwicklung der kulturellen Bildung, dass man dort Defizite sah. Und auf der anderen Seite denke ich auch nicht, dass in allen Ländern sozusagen ein Stand erreicht wäre der außerschulischen kulturellen Bildung, von dem man sagen könnte, dass er ausreichen würde. Ich sehe das Problem eher darin, dass es möglicherweise eine Diskursmüdigkeit gibt in der Frage der kulturellen Bildung. Es ist ja schon jahrelang darüber debattiert und diskutiert worden, es sind unheimlich viele Studien erschienen, Beiträge, große Rieder, Publikationen und da ist es eigentlich normal, wenn irgendwann man sagt, uh, das, das Thema ist aber jetzt irgendwie durch, aber das ist ein Diskursphänomen, das muss noch nicht bedeuten, dass tatsächlich alles zu Besten gestellt
0: ist. Wenn wir jetzt den Fokus legen auf den Bereich der Kulturpolitik, dann könnte man ja erwarten, dass die Kulturpolitik eben Interessen daran hat, Kultur und kulturelle Bildung zu fördern, weil sie auch bestimmte Hoffnungen damit verbindet. Sie haben jetzt einerseits die Diskursmütigkeit angesprochen. Haben sich denn vielleicht die Hoffnungen, die man von Seiten der Politik auch an kulturelle Bildung herangetragen hat, aus Ihrer Sicht erfüllt? Beziehungsweise vielleicht können Sie auch nochmal darauf eingehen, welche Hoffnungen das überhaupt sind. Warum betreibt man eigentlich Kulturförderung?
1: Also die Kulturförderung für die Kultur allgemein ist natürlich ein Riesenthema. Also das ist gewachsen, natürlich in den letzten Jahrzehnten, weil unsere Gesellschaft sich auch verändert hat, weil auch der Bedarf und die Bedürfnisse, also kulturelle Angebote in Anspruch zu nehmen, gewachsen sind. Das hat natürlich zu tun damit, dass mit, der, mit dem Bildungsstand in der Gesellschaft, der ja seit den 60er Jahren enorm auch gewachsen ist, jedenfalls was die formale Bildung angeht. Es hat aber auch damit zu tun, dass wir uns zunehmend von einer Industrie, In eine Dienstleistungsgesellschaft gewandelt haben in dieser Zeit, auch von der sozusagen auch in eine spätmoderne Gesellschaft verwandelt haben, wo Kultur eine viel größere Rolle spielt. Also insofern ist ein neuer Bedarf an kulturellen Angeboten und auch ein neuer Bedarf an kultureller Bildung, liegt eigentlich in der Logik der gesellschaftlichen Entwicklung und die Politik reagiert eigentlich nur darauf.
0: Also sehen Sie eher das Bedürfnis nach Kultur in der Gesellschaft verortet und ist aus Ihrer Sicht nicht die Politik, die gewisse Hoffnungen auch in die Kulturförderung legt in Bezug auf die Entwicklung der Gesellschaft?
1: Doch, die die Kulturpolitik hat natürlich Erwartungen, Ziele und Hoffnungen, die sie mit ihrer Förderung verbindet. Das ist mit Blick auf die kulturelle Bildung natürlich einerseits die Entwicklung der Persönlichkeiten von Kindern und Jugendlichen, aber andererseits natürlich auch ist im Hintergrund auch immer so ein bisschen die Erwartung, dort also Interessendispositionen zu stärken, damit die kulturellen Angebote auch in Anspruch genommen werden. Denn wir haben ja, was die Inanspruchnahme der Kultur angeht, immer noch eine starke soziale Selektivität. Das heißt, es gehen bestimmte Menschen in Kultureinrichtungen, andere eher nicht. Und es war schon seit und ist seit 40 Jahren im Prinzip eine große Aufgabe, gerade auch im Rahmen der neuen Kulturpolitik, Diese soziale Frage zum Thema zu machen und möglichst abzuwenden, Kultur für alle steht dafür ja als Stichwort und Kultur von allen, gerade für die kulturelle Bildung wichtig, dass also Menschen auch selbst kreativ tätig werden können, das sind nach wie vor große Aufgaben der Kulturpolitik, da gibt es, sagen wir mal, noch keine Entwarnung, dass es alles schon sozusagen zum Besten bestellt wäre.
0: Sie haben ja gerade den Begriff der neuen Kulturpolitik erwähnt. So heißt es ja auch, Ihre Promotionsarbeit. Worin unterscheidet Sie sich denn von der sozusagen alten Kulturpolitik? Was ist das Neue an der neuen Kulturpolitik? Und haben wir heute vielleicht eine andere Art neuer Kulturpolitik? Oder bedürfen wir einer anderen Art der neuen Kulturpolitik als in den 70er und 80er Jahren?
1: Gut, das sind zwei Fragen, auf die ich jetzt natürlich stundenlang antworten könnte. Aber ich würde versuchen, das kurz zu machen. In der Tat ist die Frage wichtig, was eigentlich die Alte von der Neuen und die Neue von der alten Kulturpolitik unterscheidet. Die alte Kulturpolitik, sagen wir mal die nach dem Zweiten Weltkrieg und die jetzt vor allem im Westen der Republik, die ich jetzt am besten überschaue, war ja noch sehr stark traditionell ausgerichtet. Traditionell hieß auf traditionelle Formate, die es gab, die kulturelle Infrastruktur, die wieder aufgebaut werden musste nach den Kriegszerstörungen, aber auch traditionelle Werte und Werke, die in den Häusern gespielt wurden und so weiter. Das war in den 50er, 60er Jahren noch relativ, sagen wir mal, sehr auf traditionelle Kunst bezogen und auf die Klassik bezogen. Das hat sich geändert in den 60er Jahren, dadurch, dass wir so etwas erlebt haben wie eine postromantische Authentizitätsrevolution, wie Andreas Reckwitzer sagt, dass also immer stärker das Bedürfnis auch wurde, sich selbst kreativ zu werden. In diesem Zusammenhang spielt der sogenannte erweiterte Kulturbegriff eine Rolle. Also der engere Kulturbegriff war fokussiert auf die Künste, war fokussiert auf die Klassik als ein Format sozusagen. Der erweiterte Kulturbegriff ging viel weiter darüber hinaus und hat auch eben auch alltagskulturelle Formen mit einbezogen. Also auch das Bedürfnis Kultur im Alltag zu erleben, nicht nur in dafür vorgesehene Räume und Häuser sondern auch in den Stadtteilen, in den Betrieben und so weiter. Das ist ja in den 70er-Jahren stark gemacht worden, diese Idee. Das unterscheidet die neue Kulturpolitik sehr stark von der alten Kulturpolitik. Auch die Formeln natürlich Kultur für alle und von allen, von Hermann Glaser und Hilmar Hoffmann, die dafür programmatisch stehen. Und man kann sogar sagen, dass diese neue Kulturpolitik auf das reagiert, was in der Gesellschaft generell als Wandel festzustellen ist, nämlich ein genereller Wertewandel in den 70er-Jahren der in der Tat die ähm, Industriegesellschaft von der postindustriellen Gesellschaft unterscheidet, oder umgekehrt, also die postindustrielle Gesellschaft von der Industriegesellschaft. Insofern als Werte wie Kommunikation, Identitätsfindung, Partizipation, Humanisierung und so weiter, die sogenannten weichen Werte, ähm, eine größere Rolle gespielt haben, darauf reagiert die neue Kulturpolitik. Ein amerikanischer Soziologe hat man von einer stillen Revolution gesprochen, von einer Silent Revolution in den 60er und 70er Jahren. Und im Prinzip ist die Kulturpolitik, die neue Kulturpolitik, die Ausformulierung dieser Silent Revolution bezogen auf das Politikfeld Kultur.
0: Und wenn wir jetzt den Blick von dieser neuen Kulturpolitik noch mal in die Gegenwart werfen, gibt es heute eine neueste Kulturpolitik oder sind das eigentlich immer noch die Grundzüge, die Kulturpolitik bestimmen, bestimmen sollten?
1: Das ist differenziert zu beantworten. Auf der einen Seite hat sich diese neue Kulturpolitik in den letzten, seit den 70er Jahren natürlich auch verändert. Aber ich stelle heute fest, eher ein Rekurs darauf, auf die alten Werte der neuen Kulturpolitik. Nehmen wir etwa zum Beispiel die soziale Situation von Künstlern und Künstlerinnen. Das war in den 70er Jahren schon ein großes Thema. Taucht heute nicht nur unter Corona-Bedingungen, das war vorher auch schon ein Thema, stark wieder auf, ist wieder stark auf der Agenda drauf. Nehmen wir den, den sozialen Aspekt, wen erreichen wir eigentlich mit Kultur und kulturellen Angeboten, auch vor dem Hintergrund der, unserer interkulturellen Situation, ist wieder ein, ein, ein starkes Thema der, der, der Kulturpolitik. Also insofern kommen einige Fragen wieder hoch, auch die Kultur bei den ländlichen Räumen ist wieder ein starkes Thema. Also es geht immer auch sagen wir mal, um Fragen des Ausgleichs, der Gerechtigkeit, und, so weiter. und weil äh, gerade jüngere Leute heutzutage auch auf diese Fragen, im Blick auf diese Fragen, sensibel sind, taucht das wieder auf. Und das finde ich auch sehr richtig. Zwischenzeitlich hatte sich ein bisschen was verändert. In den 80er-Jahren zum Beispiel die Hinwendung zum Markt, zum Kulturmarkt, zu den auch ökonomischen und wirtschaftlich motivierten ähm, ähm, Neuerungen, Aspekte. Kulturwirtschaftsberichte wurden erstellt und so weiter und so fort. Das ist etwas wieder in den Hintergrund gedrängt, wenngleich natürlich das nach wie vor eine große Rolle spielt. Und auch, sagen wir mal, das, was wir alles in den 90er Jahren unter dem Stichwort der Staatsentlastung, des aktivierenden Staates und so weiter äh, diskutiert haben, sieht man heute etwas anderes, insoweit als das damals doch sehr stark auch durch die Agenda 2010-Debatten geprägt war. Und da gibt es ja heute auch eine ziemliche Distanz aus verschiedenen Richtungen dazu, so kann man also sagen, dass das heute ein bisschen anders interpretiert wird. Und ich sehe das tatsächlich so, dass man wieder an manche Themen der 70er und 80er Jahre anknüpft. Aber es gibt natürlich neue Herausforderungen mit der interkulturellen, transkulturellen Situation, die in den 70er Jahren natürlich noch nicht so stark war. Aber auch mit dem stadt gegensatz der in den 70er Jahren noch nicht so stark war und so weiter. Die Gesellschaft hat sich ja weiterentwickelt. Aber das Bedürfnis Kulturpolitik nach gesellschaftspolitischen und Entwicklungen äh, orientiert daran äh, zu gestalten, ist nach wie vor stark und groß. Auch die Digitalisierung ist natürlich ein Riesenthema, was es so in den 70er Jahren nicht gab. Auch das kommt natürlich heute äh, auf die Agenda und passt auch im Prinzip zu den Grundüberlegungen der neuen Kulturpolitik, die auf Partizipation, auf Emanzipation und solche Dinge orientiert war. Und jetzt muss man halt überlegen, wie geht das mit der Digitalisierung zusammen.
0: Sie haben auch gerade auf den Gegensatz Stadt-Land bzw. die Kulturpolitik in ländlichen Räumen referiert. Haben Sie eine Idee, warum gibt es gerade diesen Fokus auf kulturelle Bildung in ländlichen Räumen? Warum hat sich hier der Blick ein wenig verschoben? Ist das Ausdruck einer konzeptionell ausgerichteten Kulturpolitik?
1: Das ist Ausdruck einer eher defizitorientierten Kulturpolitik, Insoweit als die Befürchtung im Raum steht, dass manche ländliche Regionen abdriften, also abfallen, wenn man so will. Nicht, das ist Natürlich vor allem äh, stellt man das fest in, in ostdeutschen ähm, Bundesländern, wo die ländlichen Räume noch stärker ausdünnen, weil eben die Menschen wegziehen. Aber es gibt es auch im Westen. Also es ist nicht so, dass es das nur ein ostdeutsches Phänomen wäre. Generell kann man feststellen, dass die Städte ja im Prinzip wachsen. Während die ländlichen Räume bis auf Ausnahmen, die es auch gibt, aber viele ländliche Räume eben eben, eben ähm, ausdünnen, also weniger die, die Leute wegziehen. Und daraus können natürlich Probleme entstehen, also wenn da jetzt keine Infrastrukturen mehr da sind, keine die, die Vereinslandschaft äh, austrocknet, äh, zu alt, die Menschen zu alt werden, dass, dass sie das noch führen könnten, keine Jungen nachwachsen und so weiter, so kommt es natürlich dazu, Sagen wir mal, kulturellen Verwerfungen, auf die man reagieren muss und ähm, das äh, im Prinzip diese Strategien, Kultur wieder aufs Land zu bringen und auch kulturelle Bildungsangebote dort wieder stärker zu verankern, äh, reagiert darauf. Ob das äh, aussichtsreich ist, weiß ich nicht, aber ich finde es richtig, das zu tun.
0: Also wenn ich es richtig verstehe, dann hat der Fokus auf ländliche Räume etwas damit zu tun, dass Kultur und kulturelle Bildung etwas richten soll, was versäumt wurde. Sie haben gerade gesagt, Sie wissen nicht genau, ob das funktioniert, aber was, können Sie es trotzdem etwas konkreter machen, was kann kulturelle Bildung denn leisten, was jetzt im Moment noch als Defizit existiert?
1: Also kulturelle Bildung soll ja im Prinzip auch dazu dienen, also Menschen aktiver machen zu können. Also es geht ja so von der Vorstellung oder von dem Ideal aus, dass die Menschen aufgrund ihrer Interessen, ihrer Bedürfnisse, ihrer Fähigkeiten, ihrer Erkenntnisse In der Lage sind, ihr Leben mit Hilfe kultureller Mittel zu gestalten. Also eine Idee auch davon zu entwickeln. Das ist ein hoher Anspruch. Das ist ein sehr hoher Anspruch. Aber er ist natürlich notwendig in jeder Gesellschaft, in Demokratien insbesondere, weil wir ja davon ausgehen, sozusagen, dass die Menschen selbst ihr Leben so ein bisschen in in der Hand haben und gucken müssen, wie sie klarkommen. Und je schwieriger die Bedingungen sind und werden in, in bestimmten Umfeldern, umso höher ist die Notwendigkeit, dass man in dieser Hinsicht gut vorbereitet ist. Es ist relativ leicht, in, sagen wir mal, in großen Städten Kultur in Anspruch zu nehmen. Da sind die ganzen Angebote da. Wenn ich die aber in ländlichen Räumen gar nicht habe und selber erstellen muss, worauf ja auch rekurriert wird, nicht, dass man also sozusagen da das alles in Selbsthilfe macht, das ist natürlich nicht einfach. Dafür braucht es Voraussetzungen, auch persönliche Voraussetzungen. Also insofern ist es schon sinnvoll, dort einen mit Maßnahmen der kulturellen Bildung anzusetzen, um genau diese Fähigkeiten und Kompetenzen zu stärken bei den Menschen. Das halte ich für eine vernünftige Idee, wenngleich ich immer auch ein bisschen skeptisch bin, ob das geht. Also ob man überhaupt mit kulturpolitischen Mitteln, mit, mitteln gesellschaftliche, sozialstrukturelle Veränderungen maßgeblich beeinflussen kann, ist ein schwieriges Thema, aber man darf natürlich nicht die Hände in den Schoß leben und muss was tun. Es gibt ja jetzt mittlerweile auch diesen, diesen Ansatz der dritten Orte, das finde ich auch interessant, dass es so früher noch nicht gab, eigentlich ein soziokulturelles Konzept. Das kommt ja auch in den 70er Jahren, das wäre ja so eine Idee der neuen Kulturpolitik, soziokulturelle Angebote zu machen. Und ähm, das finde ich richtig, das ist noch nicht ausgereizt, da kann man noch was tun.
0: Sie haben mal so gerade auch erklärt, dass Kulturpolitik auch in gewisser Weise eine ja, gestalterische Dimension hat. Wenn man jetzt einen Blick in die Zukunft versucht, es werden ganz unterschiedliche Krisen auf uns zukommen, hat Kultur da auch eine Aufgabe bei der Bewältigung dieser Krisen? Oder ist es eher so, dass Kultur, Kulturakteure eher ja, inhaltlich reagieren auf die Krisen, aber dass ihnen keine strukturelle Funktion bei der Bewältigung zukommt?
1: Also sagen wir mal, ob es die die Bewältigung struktureller Natur ist, da hätte ich so meine Bedenken. Aber das ist, sagen wir mal, ein übergeordnetes soziologisches Problem. Ich glaube aber schon, dass mit Mitteln der Kultur es gelingen kann, Menschen auf diese Situation vorzubereiten und auch zu befähigen, darin eigenständig, selbstständig, verantwortungsbewusst zu handeln. Das glaube ich schon. Also wir haben ja die großen Probleme der Digitalisierung, also wie gehen wir damit um mit diesen neuen Medien, mit diesen neuen Instrumenten. Wir haben das Problem des Stadtland Gegensatzes und so weiter, die auseinanderdriftet mit auch den politisch problematischen Folgen, die es gibt. Wir haben als Megathema die Umweltkatastrophe, die uns bevorsteht. Wir haben sicherlich auch ein Problem mit, oder sagen wir mal, einer Herausforderung mit der Frage der Migration, des, der immer interkultureller werdenden Gesellschaft und der, sagen wir mal, des, des Aushandelns von neuen Werten und, und Kommunikationsformen, die wir damit zu tun haben. Alles das sind auch kulturelle Fragen. Alles das äh, verweist einmal darauf, sich Gedanken darüber machen zu müssen, wie wir in Zukunft leben wollen. Dafür braucht es Themen, Orte, Formate, in denen man das tut. Es bede- bedeutet, dass man äh, dafür sorgen muss, dass auch verständige Gespräche mit Menschen, die an Verständigung interessiert sind und das auch können, führen muss. Und äh, da kann ich mir vorstellen, dass Kultur schon eine große Rolle spielt. Sei es in den traditionellen äh, Einrichtungen, die wir haben, mit Theater und so weiter, so, wo, so, wo solche Fragen quasi verhandelt werden auf der Bühne. Wo nicht, aber da, darum das allein kann es nicht sein. Es sollte dann auch im Alltag der Menschen stärker angesiedelt sein, um auch diejenigen zu erreichen, die gar nicht ins Theater gehen, um dort ähm, ein bisschen mehr Offenheit in solchen Fragen äh, hinzubekommen, um auch Menschen in die Lage zu versetzen, sich selber ausdrücken zu können, also an sich selbst auch ein bisschen noch stärker arbeiten zu können und das nicht alles nur medial zu erfahren. Das glaube ich, das ist auch im Prinzip in den 70 Jahren so ähnlich gewesen von, von der Idee her, wird aber eigentlich noch viel stärker in der Notwendigkeit und äh, ja, dass man es braucht und tut. Denn auch die Digitalisierung äh, zum Beispiel, äh, dafür braucht man ja auch eine gewisse, sagen wir mal, Medienkompetenz, man braucht auch eine gewisse Distanz zu diesen Entwicklungen, man darf sich davon nicht überfallen lassen, man muss wissen, äh, was was Echokammern sind und so weiter und so fort. Das sind alles sehr komplizierte Dinge, die aber vermittelt werden müssen, wo es ein ein Verständnis davon geben muss, um überhaupt damit klarzukommen in demokratischen Gesellschaften. Also da bin ich gar nicht ähm, skeptisch, dass da Kultur eine wichtige Rolle spielen kann, kulturelle Angebote, kulturelle Formate. äh, Das wird natürlich die Digitalisierung nicht wegbringen, muss es ja auch gar nicht. Oder auch diese strukturellen Dinge im Hintergrund wird das nicht verändern können, aber den Umgang damit
0: Das sind ja höchst komplexe Funktionen oder Aufgabenfelder, die Sie gerade beschreiben. Sie blicken zurück auf ein langes Arbeitsleben, in dem Sie die Kulturpolitik begleitet haben. Was ist Ihr Wunsch für die Kulturpolitik der 2020er Jahre? Was sollte die Kulturpolitik leisten, um eine Kulturpolitik oder eine Kultur- und kulturelle Zukunft zu gestalten, so wie Sie sie gerade beschrieben haben?
1: Also ich glaube, dass äh, einerseits haben wir in der Kulturpolitik die sich ja so wahnsinnig stark auch nicht verändert hat, was auch nicht schlimm sein muss. Nicht? Also man hat ja als äh, in jedem Politikfeld erstmal einen Bestand von Aufgaben, die man erfüllen muss. Also in der Kulturpolitik zum Beispiel die Pflege und die Weiterentwicklung der kulturellen Infrastruktur. Da geht das meiste Geld rein. So, und äh, Das ist auch okay. Aber daneben muss es natürlich noch andere Dinge geben, um auf neue Entwicklungen reagieren zu können. Dafür muss die Kulturpolitik ein offenes Ohr haben und das ist ganz wichtig. Also nicht strukturkonservativ immer nur an alten Dingen festhalten, sondern auch neue Dinge entwickeln. Das geschieht auch aus aus den kulturellen Einrichtungen selbst heraus. Da ist ja schon eine Menge gemacht worden bei den Bibliotheken, den Museen, auch den Theatern und so weiter. Da sehe ich einige positive Tendenzen, die man stärken könnte. Zweiter Punkt wäre dass man auch, was in der Kulturpolitik immer ein Problem war, wofür ich mich immer eingesetzt habe, die Kulturpolitik Forschung stärkt. Das heißt, wir brauchen auch da Daten, Analysen, wie entwickeln sich die Dinge auf dem Land, in der Stadt und so weiter. Wir brauchen viel mehr Informationen, um damit auch in der Kulturpolitik umgehen zu können und argumentieren zu können, auch gegenüber anderen Politikfeldern, in denen das schon längst selbstverständlich ist, dass man so etwas braucht. Da ist die Kulturpolitik meines Erachtens viel zu zurückhaltend und investiert dort viel zu wenig und das ist, wird, sagen wir mal, perspektivisch ein Nachteil sein, auch ein, ein Wettbewerbsnachteil im Vergleich mit anderen Politikfeldern. Da müsste viel mehr geschehen. Ein dritter Punkt wäre, dass man auch, sagen wir sozusagen, was ich so die, die programmatische Ebene nennen würde, die die Entwicklung von Ideen, von, von ja, die die Arbeit an Fragen, was ist in 10, 20 Jahren, ist ja riesig groß. Und das Bedürfnis danach, da ein bisschen mehr Orientierung zu bekommen, ist riesig groß. Und darauf muss auch die Kulturpolitik, nicht nur die Kultureinrichtungen, die thematisieren das auch, aber auch die Kulturpolitik muss da etwas, muss Angebote liefern. Und das ist ein bisschen ähm, vernachlässigt worden, habe ich den Eindruck, in den letzten 10, 20 Jahren, Da könnte sie sich noch offensiver ans Werk begeben und auch mit guten Ideen, aber auch mit guten Personen und guten Formaten äh, in der Kulturpolitik mehr, äh, sagen wir mal, stärkere Auftritte haben. Also, das würde ich mir wünschen, dass man dort etwas mehr investiert. Denn äh, das treibt ja alle um, gerade jetzt auch aktuell in Zeiten der Pandemie. Wie geht es danach weiter? Können wir überhaupt davon ausgehen, dass wir das? die alte Normalität wieder hinbekommen nach der Pandemie? Oder müssen wir damit rechnen, dass äh, es äh, keinen solchen Einstieg mehr geben wird? A, weil es die Einrichtungen gar nicht mehr gibt? Zweitens, weil auch die Menschen sich daran gewöhnt haben, mit weniger Kultur klarzukommen? Das sind relevante Fragen. Damit muss man sich natürlich jetzt beschäftigen und überlegen, was man dann alternativ gegebenenfalls tun muss. Und das ist ja nicht lange hin. Und äh, das sehe ich im Moment noch nicht allzu viel.
0: Herr Dr. Sievers, vielen Dank für den Einblick in die Kulturpolitik aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und vielen Dank auch für die Wünsche an die Kulturpolitik, die Sie gerade formuliert haben. Nicht zu danken. Die Diskussion um die kulturelle Bildung hat immer auch eine politische Dimension. Nicht nur, weil Kunst und Kultur selbst politisch sein können, sondern weil es eine politische Frage ist, welchen Raum Kunst und Kultur in einer Gesellschaft einnehmen können, sollen und dürfen. Norbert Siebes hat eine Perspektive auf die deutsche Kulturpolitik eröffnet und einige Kritikpunkte in Bezug auf die Förderung kultureller Bildung und kultureller Partizipation aufgegriffen, die auch Birgit Mandel angesprochen hat. Er hat außerdem verschiedene Perspektiven für die Kulturpolitik der Zukunft aufgezeigt. Und eine seiner Wünsche war die Investition in die Forschung. Die Projekte der Förderrichtlinie Kulturelle Bildung in ländlichen Räumen werden hoffentlich etwas dazu beitragen, diesem Wunsch nach verstärkter wissenschaftlicher Reflexion zu erfüllen. Sie forschen zur kulturellen Bildung in ländlichen Räumen. Was das ist, wer von ihr profitiert und wer sie gestaltet.